0: E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café Comédia. No episódio de hoje, teremos mais um episódio do quadro Capitino. Mas antes de começar, se é o primeiro episódio que você está ouvindo por aqui, te convido a ouvir nosso episódio piloto, em que falamos um pouco sobre nós e o nosso projeto. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a anestesiologia. O episódio de hoje vai ser composto por mim, Edris Fernandes, Raíssa Mello, e para nos ajudar com a participação especial de Dr. Bruno Cinedino graduado em medicina pela UFRN, residência em anestesiologia pelo HC USP, título superior em anestesiologia, coordenador do PS de anestesiologia do HC USP por quatro anos, doutorando do programa ACEP da USP e sócio do GAMI, grupo de anestesia materno-infantil em São Paulo. Seja bem-vindo, doutor, é um prazer ter o senhor por aqui hoje.
1: Pô, meus amigos, bom demais. Obrigado a vocês pelo convite, por me receber tão bem. Vocês são muito simpáticos e estou ansioso aí para conversar um pouquinho com vocês sobre anestésio, sobre a vida de maneira geral.
0: Começando do começo, como é que funciona a residência? Como é que é esse processo do ingresso... Botei um tá, pouquinho
1: pra gente. Vamos lá. A residência de anestesiologia, ela é uma residência via acesso direto, ou seja, você não tem, precisa de nenhum tipo de pré-requisito, salvo a conclusão do curso médico. São, ela é composta com a duração de três anos, e semelhante ao que uma cirurgiã oncológica lá de Natal, de Natal, originalmente, uma cirurgiã chamada doutora Francisca, ela sempre fala que residência é que nem festa, né? Tem dia e hora para começar e acabar. Então, são três anos muito intensos, é bem verdade, é, e após esses três anos, a gente, de fato, está apto e já caímos de, de paraquedas no mercado de trabalho. Há uma opção ainda de um quarto ano, chamado um R4, que habitualmente é feito é, na medicina da dor ou na algologia, né? são sinônimos, e isso abre um leque a mais de, de áreas de atuação é, para o médico anestesiologista, com possibilidade de atuar tanto no consultório próprio como com a realização também de alguns procedimentos, bloqueios, infiltrações e, e outras outra, e outras outras e coisas relacionadas.
0: É, e, assim, quais são os serviços que você passa durante a residência? Como é que funciona?
1: Tá. Bom, as residências, é, a residência, de maneira geral, ela é muito particular. Não existe uma residência igual a outra, mesmo sendo de uma mesma área como anestesiologia. Então, é, não à toa, há uma diferença gritante entre as concorrências das próprias provas, né? Dependendo do serviço que você vai prestar. No caso do HC, é uma residência muito bem estruturada. você ao, os, os rodízios, né? Eles, de maneira geral, giram entre 25 a 30 e poucos dias, é, a carga horária semanal gira em torno de 60 horas, o HC tem um, tem um, um background muito favorável nesse aspecto, que eles costumam respeitar essas 60 horas, é, obviamente 60 horas presenciais, né, for a parte de estudo, isso tudo naturalmente não está não tá incluso nessa, nessa rodagem toda. E os estágios, eles são, de maneira geral, subdivididos nas clínicas cirúrgicas. É assim que funciona no HC, pelo menos. Então, no R1, a gente roda na oftalmo, otorrino, é, cirurgia do aparelho digestivo. Com, no caso do R1, cirurgias menos complexas, é, cirurgias correções de hérnias de ato, né, as esofagogastoplastias, cirurgias de parede abdominal, bastante hérnias. É, o, no R1 há um primeiro estágio em centros obstétricos, para a gente ganhar um pouco de noção na parte de anestesia obstétrica. Tem um estágio de ginecologia, então, é, é extremamente fragmentado, mas você entra em contato direto com é, por um, em, em períodos agudos e, 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 e contínuos com aquela mesma classe, a né, mesma clínica cirúrgica. Ao longo do R2, essas cirurgias vão ganhando tons de complexidade, é, entra a clínica vascular, entram as cirurgias cardíacas, e no R3 vem o, as cerejas do bolo com é, os tóraxes mais complexos, trômen da pulmonar, os transplantes é, multiviscerais, pulmonar, hepático, pâncreas, pâncreas rim, e a neurocirurgia fica um pouco mais restrita também, é, para o R3. Com um único detalhe, né, que eu acho que é o grande diferencial do HC ainda, em, em, com todo respeito às outras residências, mas em relação às outras residências, que é o estágio do pronto-socorro. A parte de urgência e emergência do HC, né, o maior pronto-socorro da América Latina, e eu acho que finda sendo o nosso grande diferencial. A gente tem um, um pool de casos complexos e raros que eles conseguem se autocomplementar tudo que a gente vê nos demais. Então, é, dessa maneira, é uma residência que vai vai nos moldando gradativamente, né, ao longo do, desses três anos, e a gente sai muito confortável ao final para encarar qualquer tipo de paciente. Na R3 tem também as congênias cardíacas, congênitas saudosas aí. Um abraço ao pessoal é do Incor. E, uhum. e é um, é, então, assim, são três anos... É muito bem fragmentados em cada em cada área que de, de forma que fica muito proveitoso a passagem e as coisas no final das contas fazem bastante sentido no final quando a gente olha para trás.
0: E o nível de, de complexidade vai crescendo bastante assim, né, pela forma que você falou, né? É bem Bast, aceito.
1: Bastante. E no R1, na verdade, o R1 você tem uma colher de chá do que vai dar pancadas que vai ser porque a gente roda no pronto socorro desde o R1 então no R1 na verdade você é um cara mais perdidão é, uhum. os plantões Como eles todo são R1. Divid... Exato. os plantões eles são divididos com os R né então você tem o seu companheiro de plantão um R até um negócio interessante pela própria interação entre R mais R os R-mais, de maneira geral, vão guiando cego aqui, né? Ó, oh, vai fazer isso, uhum. vamos aqui, papapá. E coroando isso, tem sempre algum assistente para corrigir o R2, que naturalmente também tem fase de formação. E... Mas desde o início, a gente está sempre trabalhando com pacientes graves, o que eu vejo de forma muito positiva.
0: Ô, professor, agora, em algumas especialidades, existe meio que um período, assim, né? Anestesia, o ou não tem um pouco... Que a gente vê na medicina, mas existem algumas especialidades que tem meio que um preparatório antes do residente entrar de fato assim na prática. Na anestesia existe algo do tipo ou você já entra de cara no bloco cirúrgico?
1: No, as duas primeiras semanas é meio que um, um, uma grande adaptação. A gente tem blocos de seis horas em que a gente fica no centro cirúrgico, então desde o primeiro dia você está no centro cirúrgico, não obstante... É, a, quando, na hora do almoço, o pós-almoço é sempre complementado a parte vespertina inteira com uma aula então as, os 15 primeiros dias são aulas tutorial básico de, de como se portar no centro cirúrgico, por assim dizer como montar uma sala, como preparar material para intubação não é aquela coisa voltada a como fazer mas como preparar o um ambiente e aí naturalmente, você vai ter que estudar, não tem jeito, apesar de no HC o volume ser tão bizarro que dá até por osmose, dá para aprender, mas de maneira geral que se espera é que você estude, é... e aí você vai discutindo com os assistentes, vendo no dia a dia, você vai aprimorando e aprendendo essas coisas. Uma outra grande vantagem de lá é que o pessoal realmente deixa você fazer as coisas desde o início.
2: Doutor, e como foi esse processo de escolha? O senhor sempre quis anestesia ou por que optou por essa área?
1: É... O meu grande objetivo na, na, na medicina era ser cirurgião. Eu dediquei meus três últimos, o meu, meu quarto, quinto e sexto ano a acompanhar cinco cirurgiões gerais é, lá de Natal. Tô Alexandre Borges, tô João Carlos, estou Roberto Galvão, estou Francisco Diniz, estou José Maio. Estou Alexandre Borges e João Carlos foram os dois médicos mais importantes da minha formação porque eles me salvaram de um curso medíocre, que era a forma como eu vinha conduzindo, eu era um estudante muito aquém do que eu poderia, é, tanto por não ter conseguido encontrar uma forma ideal de estudo ao longo da residência, eu achava que é, tinha a falsa impressão de que a forma como eu estudei ao longo do ensino médio era suficiente para garantir uma boas notas e, e me dar bem. Aí eu passei três anos, basicamente, tomando murro na cara, sendo espancado por todas as provas possíveis e imagináveis, sendo motivo de chacota, motivo de piada de chacota na sala. Tem uma piada muito boa, inclusive, que um, um zigue da minha turma contava, que as notas aéreas eram publicadas, né? Na prova de farmácia a minha foi a, ou a pior ou a segunda pior nota da turma. E aí o cara veio me perguntar se ele achava que... Se, perguntou se eu achava que a prova era telecena para ganhar com mais e menos pontos. A, a piada, sacanagem. a piada foi boa, sacanagem, sacanagem. a piada foi muito boa, eu esqueci isso aí, mas essas coisas foram me fomentando é, uma, algo que eu precisava mudar, e esses cirurgiões que eu acompanhei, eles me ajudaram bastante nisso, é, de uma forma é, quase que paternal mesmo, com, com uma cobrança pesada em relação a rendimento de, de eu ter que estudar, porque eu instrumentava para eles em cirurgia, eles naturalmente uhum. perguntavam, e essa interação, e, e eles me e o motivo que, a motivação que eles me davam era a vergonha que eu tinha de não saber coisas que eles perguntavam. Então, eu fui, eu eu fui começando a tomar um pouco mais de gosto, então eu, eu comecei a varar madrugada e fui começando a entender que um, eu não sou uma pessoa especial. Então, assim, eu não sou... É, uma mente brilhante eu sou um cara extremamente mediano e eu passei a me dedicar full time é, a, a a estudar e a ser o melhor que eu puder desde desde o primeiro dia que eu fui ao, ao encontro desses desses cirurgiões foram quem realmente mudaram o curso do, do da minha da minha vida profissional
2: isso no seu então... internato
1: um pouco antes, terceiro, quarto e quinto Final do terceiro ano, quarto, quinto e sexto ano é. E ao, no internato, no hospital de doenças infecto-parasitárias Eu abri um quadro de diabetes tipo 1 a, a, a um quadro de Lada Isso deu também uma uma bela mexida comigo Porque é uma doença chata de tratar Principalmente em relação ao manejo de, de dieta Mas mesmo assim, prestei a primeira prova para a cirurgia Passei vim aqui para Santa Casa após servir as Forças Armadas, e a rotina da residência é, não me deixava tratar da forma como eu gostaria o, o meu diabetes. E aí eu deixei quieto, pedi para pedi ir ao banheiro, fazer o número dois, e, e sair, sair da residência. Voltei para casa, é, voltando para casa, me reuni novamente com esses mesmos mentores, por assim dizer, e... É, e uma conversa com também um dos anestesistas que eu já conhecia por conta de instrumentar para as cirurgiões, é, eu já o ajudava a aspirar medicação, essas coisas, só no intuito de, de tentar ser o mais prótico possível, ele sugeriu de, de que eu desse uma chance à anestesia como eu tinha um histórico de fármaco tenebroso,
2: eu,
1: <risos> eu fiquei um pouco receoso no início,
2: me identifico.
1: E, e, e aí, o que eu fiz foi realmente manter o mesmo ritmo de estudo que eu já havia conseguido é, é, tornar con contínuo e constante. Então, para a cirurgia, eu fiz 10 provas, eu passei nas 10. E para a anestesia, eu fiz 5 provas e passei nas 5 novamente. Então, essa parte das provas ficou mais tranquilo mas eu ainda tinha um pouco de receio com relação a como seria o dia a dia. Mas o dia a dia me surpreendeu positivamente. É, então, a anestesia não foi uma escolha... É, de primeiro plano, né? Pensada inicialmente, foi, foi de forma secundária, mas hoje é, foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado, sem dúvida nenhuma.
2: Que bom. É. E como é assim para o senhor estar do outro lado da mesa, né? Porque antigamente o senhor se muito ali, imerso em cirurgia, todo esterilizado em campo mesmo, mão na... É... Mão, mão,
1: mão, mão, na massa, né?
2: mão na massa exatamente, mão na massa como é estar tá do outro lado agora sentadinho e jogando é, can crush
1: Não é? É, o, o, realmente a, a, o dia a dia da, da anestésia, ele, ele depende bastante de como de quais perfis cirúrgicos você vai é, você vai adentrar realmente tem incom, incomparavelmente mais tranquilo do que com o do outro lado, quando você está em campo. É, a primeira coisa que eu vi de forma positiva foi que, por ter uma vivência relativamente boa, ter acompanhado uma desta parte bastante, e ter ficado em campo muito, porque era uma rotina frenética de domingo a domingo, Tava sempre, independentemente do dia, é, tava sempre com, com, com os caras, com, com esses meus professores, isso foi muito bom porque você passa a ter uma noção de tempos cirúrgicos para vários tipos de cirurgias. Então, você a, o planejamento anestésico ele tem uma íntima relação com os tempos cirúrgicos. Por exemplo, é, vai ser feita uma hepatectomia aberta com incisão de Chevron. A incisão de Chevron é uma incisão, incisão bicostal. Depois eles vão colocar um afastador. Esse afastador gera uma dor, uma no dor muito grande, né? absurda, com hum. um estímulo cataclamínésco agudo. É sem precedentes, assim. É, é tão incômodo quanto uma laringoscopia, quanto uma incisão mediana. Então, saber dessas, desses pequenos detalhes me, consegue, me, me dá uma tranquilidade em relação a como fazer o planejamento anestésico. Então, de maneira geral, acho que ter essa vivência prévia de, de cirurgia trouxe boas coisas. Não acho naturalmente que seja imprescindível, mas vejo com, com grande com bons olhos eu ter é, essa experiência prévia e, de fato, mais tranquilo, sem dúvida.
0: Oh, doutor, e em relação a São Paulo? Por que São Paulo? Por que o senhor preferiu ir para São Paulo? É, a gente, que, assim, que é do Nordeste, aqui em Recife temos boas residências, obviamente, mas sabemos que São Paulo é um grande centro médico de saúde e desenvolvimento, assim, aquém do restante do país. Por que o senhor preferiu ir para lá, além disso tudo que eu já falei?
1: Rapaz, é, uma resposta muito simples é, é o seguinte. É, eu não queria continuar sendo aluno dos meus professores. Veja que não é. eu não estou falando isso no intuito de ser um ingrato, longe disso. Na realidade, eu, o meu objetivo, eu acho que dos meus professores, de qualquer professor, é que o, o seu aluno ele chegue o mais longe possível. Então, como graças a Deus é, eu tinha conseguido juntar um dinheirinho na, na, nas Forças Armadas, é, eu busquei vir para o melhor é, cenário possível e quem me falou isso também é um, um anestesista que eu me inspiro bastante, é um anestesista que hoje está lá em Natal, ele chama-se Valfredo Ceabra e o Valfredo é uma grande referência à anestesia para mim, e ele me falou que, quando a gente conversou, e ele foi essa, essa pessoa que, na verdade, me apontou para vir fazer anestésia, ele falou que a, o HC é o lugar e você tem que entrar lá. Ele me disse isso quando a gente estava tomando um dia um café, entre lá, que lá é o melhor lugar, e foi, ele disse isso, e aí eu simplesmente fui e fiz. Então, São Paulo, eu acho que não é, obviamente, imprescindível vir para São Paulo, até porque aqui tem coisas muito boas e tem muita porcaria também, naturalmente, uhum. é, mas a gente sempre tem que mirar o mais alto possível. Eu acho que quando a gente mira baixo, a chance de você conseguir quase nada é muito maior. Se você mirar lá em cima, alguma coisa boa, por mais que você não acerte lá em cima, mas alguma coisa boa você vai conseguir. Então, o motivo de ter vindo para São Paulo foi exatamente esse.
2: Entendi. É, em relação à, à rotina da residência, professor, como é que acontecia assim? Se eu chegar tá. no hospital e ir direto para o bloco, conta aí como era direitinho. Vamos lá. Em é,
1: hum. Estágios em que a gente estava escalado em pronto-socorro ou centro obstétrico, a gente não precisa fazer revisitas pré-anestésicas, é, porque a gente não tem um mapa cirúrgico, né? Não existe nada agendado nesses locais. Então, a gente se dirigia direto ao setor, sete horas da manhã, e ficava em um turno de 12 horas diárias, sete às 7 Nos outros estágios, é, normalmente o mapa cirúrgico é liberado e a gente, no dia anterior, habitualmente após as é cinco da tarde, cinco, seis da tarde, a gente vai fazer a visita pré-anestésica, que nada mais é do que aquela conversa com o paciente para fazer um anamnese, exame físico, habitual, normalmente anamnese e exame físicos bem guiados é, para o que a gente vai explorar e é, assinar os termos de consentimento e explicar o ato anestésico em si para o paciente. É, após isso, casa, né, então o dia normal em cenários que não sejam pronto-socorro, centro-obstétrico ou UTIs, também tem alguns estados em UTIs, que aí são turnos de 12 horas, é, é, você chega habitualmente ao hospital um pouco antes das 7 da manhã para montar a sala, né, Pronto, o centro cirúrgico está, a sala cirúrgica está pronta às 7 da manhã, uhum. você tem o dia cirúrgico habitual, terminou o dia cirúrgico, você vai fazer a, as visitas é, pré-anestésicas e terminadas as visitas pré-anestésicas é rapar para a academia. <risos>
2: só <risos> é, baixa forças, né se tem
1: sobra não mas é, bem, é a, a residência de anestesia é óbvio que isso não vale para todos os lugares né deixando bem claro então mas de maneira geral os maior, as maiores residências aqui de São Paulo isso costuma funcionar dessa forma bem organizada por, se por supondo seja aquela cirurgia que vai durar 400 horas e vai passar das 7 da noite ou seja na teoria estouraria as 12 horas diárias você pode ficar, mas o assistente, ele de bom grado e sem nenhum tipo de, de retaliação, ele libera para que os, as 60 horas semanais sejam cumpridas.
0: Uhum. Que coisa boa. Então doutor, então, doutor, eu diria que a residência, assim, comparada a uma residência de cirurgia, por exemplo, a residência é mais tranquila.
1: Café com leite
0: café com leite né café com café leite o
2: leite.
1: <risos> é, o que é um falso é, é, às vezes eu acho que isso é o que às vezes decepciona um pouco as pessoas porque dá um meio que um lei do engano porque a vida real não existe essas liberações a vida real é pancada meu amigo e vai vai ficar e vai vai ter que seguir então é, desde o início acho que é importante ter consciência que essa mamatinha, assim, da, da, das liberações, das 60 horas semanais, isso não, não condiz tanto com a realidade da, da vida prática.
0: É, eu vejo, assim, conversando com alguns colegas, residentes, dependendo do serviço, essas 60 horas semanais não existem de forma alguma, né? Exato. Então, acho que, muitas vezes, as, as pessoas acabam se iludindo, achando que vai ser muito tranquilo, mas não é, né? Então, assim, acho que, desde internado eu penso muito, assim, eu tô ali para aprender, então
1: justo, é eu, o melhor eu pensamento tá lá.
0: eu tenho que estar tá lá e pronto é o melhor hum. pensamento
1: indiscutivelmente
0: é, com e... certeza o senhor falou um pouco em relação ao R4 né? como é que, que são essas subespecialidades existe só o R4 se eu fizer só os três anos de anestesia eu consigo trabalhar bem conta assim um pouco das subespecialidades e se eu for, por exemplo só um anestesista geral, digamos assim, uhum. de certa forma, só os três anos eu vou estar bem também.
1: Com certeza, óbvio que isso vai depender, tem, tem tem três grandes fatores aí. Primeiro, o serviço que você está, porque por mais que você seja esforçado, a gente tem que sempre lidar com a dura realidade, né? A realidade não liga muito para o sentimento da gente. É... A realidade é que por mais que você estude, se você nunca viu ou nunca entrou em contato, não tem como você saber fazer. Ah, não, mas eu li o artigo de revisão e papapá. Não saberá fazer. Porque a, a, a vida prática, né, principalmente cirurgias mais complexas, o a, não são coisas intuitivas nem uma receitinha de bolo que vai se comportar daquela mesma forma. Então, o serviço conta bastante nesse aspecto a expertise para determinados tipos de procedimento. Se o serviço não lhe ofertar a chance de você entrar em contato, dificilmente você irá se sobressair. O segundo ponto é o residente, é você. Se você for o cara relapso que simplesmente vai lá, cumpre as horas e, e beleza, e bate o cartão e vai embora sem o estudo posterior, sem de fato correr atrás para identificar é, pontos fracos seus, por exemplo, minhas curvas de aprendizado são impressionantemente mais lentas do que o resto do pessoal. Eu acho que eu nasci com algum parafuso a menos. Então, pô, eu, uhum. sabendo disso, eu sempre fiz a mais na residência para cobrir uma falha minha de, me, de funcionar acesso periférico. Eu fazia essas coisas à exaustão. Então, por inúmeras vezes, e por basicamente, se brinca, quase os três anos, eu estava sempre fazendo alguma coisa a mais, de passar num setor e perguntar se tinha alguma coisa para fazer em relação a algum procedimento que eu, que eu queria é, refinar minha minha técnica. Então, isso depende muito também do residente.
2: Era o tipo de residente que não deixava nada para o doutorando, né?
1: Não, zero. Eu sou extremamente <risos> extremamente fominha, um desgraçado. Tenho certeza que eu sou o <risos> Ou a parte dos internos da USP. Tenho certeza. E eu fazia Ai... com conce... E aproveitar até para fazer a confissão. que tinha, eu, eu tinha um certo prazer mórbido, assim... E... <risos> E até, eu até sabia o... que você deixar... tinha prazer em fazer Tem, tem, vida. sim. É um, é um, <risos> um prazer meio moldo. Assim, você deixa o cara vislumbrar, ele faz, porra, eu vou entubar hoje. Aí você não, não <risos> vai. <risos> <Meu
0: Deus.
1: risos> <risos> Não, mas brincadeiras à parte, depois eu fui ficando com o coração mais, mais manso. Mas na R1, minha nossa senhora, na no R1 era... Ai, Muito que ranço da R1, da anestésia. Tem um ranço desse <risos>
2: pessoal.
1: Mas, mas é, é, a gente é bem fominha mesmo, de maneira é geral. Tem um pessoal que é mais tranquilo, mas eu nosso, sou super fominha. Mas é como eu falei, eu tenho um parafuso a menos, então eu preciso treinar mais mesmo. É, mas, de maneira geral, com os três anos de residência, é, você sai bem, sai seguro para fazer... É, 90% das, das cirurgias, da, de quaisquer rotinas, acho que em quais, quaisquer cidades que você queira listar. O R4 é um, um algo a mais, é um plus, e é, como qualquer coisa que envolva consultório e ambulatório, é preciso ter perfil. Normalmente, o anestesista é um cara que não é muito afeito a ambulatórios, mas sempre tem o pessoal que, de fato... É, tem um, um, uma facilidade maior, um trejeito, um efeito um raporte com os pacientes difícil de explicar. Minha esposa é uma dessas, uma dessas figuras, extremamente talentosa com essa relação no meio médico. O paciente bate o olho e gosta. Eu porra, toco pandeiro, samba com a pessoa uhum. e zero. sua esposa
2: ah, é, né? é anestesista
1: também, também isso. Está fazendo o estágio de dor. Então, o R4 da dor, ele dá margem a você trabalhar com um ambulatório focado em dor. Então, vai drenar pacientes, por exemplo, de ortopedistas, de pacientes oncológicos, que têm bastante complicações em relação à dor crônica, é, pacientes da reumatos, fibromiálgicos, extremamente difíceis de tratar, diga-se de passagem. Então, é um, é um mundo muito legal também e completamente diferente da rotina do centro cirúrgico. E ainda abre um algo, a... e tem um, um algo a mais, um bônus a mais, que além do ambulatório, você ter o consultório, que é uma vida completamente diferente dessa que a gente tá porque a gente finda, dependendo, como um coadjuvante, a gente depende naturalmente da agenda do cirurgião é, e da rotina de uma outra pessoa, é, na dor você consegue ter o seu ambulatório, é, sua rotina guiada e ditada da forma como você julgar melhor, com ainda a possibilidade de realização de procedimentos. Seja infiltrações, é, sejam infiltrações, sejam infiltrações de ponto gatilhos, bloqueios guiados por, por radioscopia. É bastante coisa, é um, é um mundo meio, meio novo e uma área que tem crescido bastante nos últimos anos.
2: Uhum. Então, puxando um pouco desse gancho que a é senhora está falando, em relação ao mercado de trabalho de anestesia, quais áreas eu posso atuar? O senhor falou de né? Existe mais um alguma coisa?
1: Sim. Você tem a área assistencial dentro do próprio centro cirúrgico. É, okay. Que aí é, é, a, é a rotina. Você também pode trabalhar no meio intensivo. É, muito frequente anestesistas darem plantões de como como intensivistas. É, óbvio que em, em cidades maiores isso é um pouco mais difícil porque já existem residências de intensiva. Então, o mercado ele não demanda tanto a, a presença do anestesista em si. Mas tá aí o Covid para provar que foi uma das especialidades mais requisitadas é, para compor a, a equipe do, dos, dos ambientes intensivos aí nesse período. Então, de maneira geral, são esses, essas três áreas de atuação. Centro cirúrgico, ambulatório e é, a parte de dor, e a parte intensiva, né, e medicina intensiva. Tem alguns anestesistas que também fazem, mas isso não é próprio da residência, você tem que fazer um MBA, que é a parte de gestão hospitalar e qualidade. Também é algo que alguns anestesistas findam é, enveredando.
0: O senhor falou dessa questão do intensivista. Teve um dia que eu estava conversando com um residente de anestesia e a gente estava comentando sobre isso, né, sobre a, a diferença. Porque anestesista, às vezes muitas vezes, ele lida com pacientes gravíssimos né? que chegaram traumatizados, às vezes, ou cirurgias muito complexas. E existe essa diferença do anestesista que está ali com o um paciente e o intensivista que vai estar com 10, né? Então, consegue manejar muito melhor um paciente do que os 10.
1: Concordo. É uma dificuldade, na verdade, é, para a gente lidar quando temos que, que, entre aspas, tomar conta de mais do que um paciente, porque o hábito nosso realmente é tomar conta de um paciente, mas existe uma diferença do cenário do anestesista para o do intensivista, porque o anestesista, ele de maneira geral, ele, tá, ele está com um paciente, o paciente, durante as chamadas golden hours, que são as primeiras horas após o insulto, ou traumático, no caso de um politrauma, ou eventualmente o um insulto, né, injúria cirúrgica em si, o quadro de SIRS, as primeiras horas, você está em contato, aí sim, é fundamental, você está no mano a mano ali para você conseguir lançar todas as medidas para tentar reduzir liberação de mediador inflamatório e quaisquer outros eventos que possam complicar a evolução. Mas o cenário do intensivista também não é fácil, né? Longe, longe disso de eu estar tá querendo propósito do tipo. Mas o perfil do paciente é um pouquinho diferente, que normalmente, essas fases críticas iniciais, é, a gente está com o paciente na mão, e é, o período a posteriori é que normalmente fica a cargo do intensivista que também se for se não for um bom intensivista pode com certeza comprometer toda a evolução do paciente
0: e às vezes assim é realmente assim isso que o senhor está falando porque eu dou plantão na UTI pós-operatória e eu vejo né às vezes chega no hospital que é referência em, em emergência cirúrgica então chegam muitos pacientes muito graves e às vezes eu chego meu amigo que complicado, é, complicado. é, é, é complicadíssimo.
1: É, é sobre, mas, principalmente dependendo da patologia que você... Do perfil de patologia que você que você vai entrar em contato.
0: Mas voltando para essa questão da relação médico-paciente. A anestesia é, assim, é uma das especialidades que eu considero fazer, né, de marcar o X no final do ano. Uhum. E uma coisa que sempre... Me bloqueou, de certa forma, essa questão de não ter um paciente. Como é que funciona isso? Realmente, isso o anestesista não tem um paciente, como é que tem essa, como é que é essa relação médico-paciente, assim, nas, não, diversa, é... nas diversas áreas?
1: Essa colocação eu discordo, discordo parcialmente. Realmente você não drena o paciente, não é você quem faz o primeiro atendimento. Nem é, nem é você quem, de fato, vai evoluí-lo até a alta. Mas o contato em si com o paciente, apesar de muitas pessoas venderem, que é como se fosse aquele contato único, isso eu discordo, porque é um contato único se você quiser. Eu tenho o hábito, e hoje em dia com o WhatsApp, e fica muito fácil né, de você criar um canal com o paciente para, pelo menos, acompanhá-lo nas primeiras 24 a 48 horas, a depender de qual a cirurgia que foi realizada. Só então, é um procedimento ambulatorial, tem problemas. Anestesia feita, a alta vai receber um improvamente na sequência, manda uma mensagem no fim do dia para saber como passou o dia, se está tudo ok, e, e segue. Mas é, eu acho que essa, é sempre perigoso essa visão de que o anestesista não tem, dessa essa impessoalidade, porque isso pode abrir a porta para você ser um pouco mais relapso, já que, por exemplo, ah, não vou mais ver mesmo, então, é, e você baixar um pouco sua guarda em relação a isso mas realmente comparado a, a cenários ambulatoriais o contato é bem menor mas não o, o não o suficiente para para você não conseguir gerar uma uma, uma boa relação médico-paciente vida presente minha esposa já ganhou, eu já ganhei, então...
2: Era <risos> é exatamente isso que eu ia falar.
1: Eu acho que tem muito também
2: do, do orgulho médico, assim, sabe? De ser reconhecido pelo paciente, de ser aquela figura heroína, né? Hum. Aí eu acredito que muitas pessoas têm esse, essa impressão de que o anestesista, ele sempre vai estar ali no, nos bastidores, ele nunca vai estar na linha de frente para o paciente. No fim das contas, você que segurou na mão dele a cirurgia toda e fez ele acordar, né? É, Mas, verdade. é, totalmente. Mas, a, Mas ele, a, a, ele é, não é tem contigo. ciência disso. É, ele não tem ciência disso e acaba que no fim das contas você não vai ser reconhecido. No fim, ele não vai te dar aquele presente, aquele chocolate e tal. Eu acho que fere, fere, é, fere muito o orgulho do médico, eu acho, nesse sentido. Eu penso muito por esse lado
1: realmente, isso aí você tem razão mas, é, novamente, assim, a gente tem que trabalhar com a realidade que, de fato a, a especialidade, ela é coadjuvantes, isso é indiscutível, e essa parte do ego, sinceramente, eu, eu, eu imagino que, é, se porventura a é, for mesmo fazer, é, eu tenho certeza que rapidamente ele já vai entender que isso é um detalhe muito pequeno é, a gente começa a criar uma satisfação maior em ver um bom resultado é, pro paciente, do que necessariamente o agradecimento formal o post de, de agradecimento no Instagram, isso aí sinceramente eu acho que é algo muito pequeno beira beira trivialidade é, deixar o ego crescer a esse ponto acho, né? aí é minha humilde opinião, que que não deveria ser motivo para desânimo ou qualquer coisa do tipo relacionada à profissão
0: E aí meus amores, com o intuito deixar esse episódio menos longo, resolvemos dividir ele em duas partes a conversa tá muito boa. Eu tenho certeza que você tá gostando muito. Mas ela vai continuar na próxima semana. Lembrem-se de seguir a gente no Instagram, E Qualquer dúvida vocês podem mandar por lá. E é só isso. Valeu. Tchau.